0: so just a girl standing in
1: front of a boy asking him to love her i love you canzi yeah, morena em francês i got a one to draw me like one of your french girls what about us we'll
0: always Hello, Olá, paris olha pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
2: E o salário?
0: Hoje Lari e eu estamos recebendo aí dois amigos muito queridos nossos, que a gente sempre ama recebê-los aqui. Um grande oi para a Raíssa e para o Vitor. Tudo bem, meninos?
3: Oi, gente. Muito bom estar aqui de novo.
1: Oi, gente. Sempre um, poder, um prazer poder participar.
0: A gente, às vezes, chama eles para falar de filmões. Às vezes, a gente chama eles para falar de filme mais ou menos aqui. Esse filme de hoje, talvez, esteja um pouco lá, um pouco aqui, enfim. Estamos falando de Um Mundo de Depois de Nós. Um filme dirigido pelo Sam Esmail. Né? Lançado... Pelo, no mundo inteiro pela Netflix e o filme que tá dando aí o que falar, né? E é um filme que eu tava vendo o filme com Larissa já até achei interessante a gente começar pelo menos a, a introduzir o tema por essa linha, né? Porque a gente viu o filme e tal e o filme tava na Netflix e tal aí ao longo do filme eu meio que comentei assim com Lari e falei, nossa, oh, esse filme tá indo para uma linha meio fim dos tempos, papapá, papapá vai, vai estranhar o público genérico da Netflix aí quando teve tem o fim do filme eu não não aí com esse fim aí que acabou de destruir todo o a boa vontade que é, a audiência talvez possa ter tido com o filme né é, enfim quem viu o filme eu não quero dar spoiler do final né quem viu o filme acho que sabe que eu tô falando mas é um filme dirigido pelo Sam May que é o criador de Mr. Robot é conhecido principalmente por criar a série Mr. Robot... que estrela o Rami Malek... e né, ele é um diretor que eu confesso que eu não conheço muito... mas eu acompanhei já ao longo dos anos algumas entrevistas dele... ele falando sobre cinema, sobre o mercado audiovisual... é uma figura que eu, por vim de entrevistas assim... eu sempre considerei uma figura meio simpática... uma figura meio... ele se diz cinéfilo... ele realmente tem um, um grande conhecimento disso sobre cinema... Eu acho que isso é colocado meio que à prova aqui nesse filme. Ele tá citando aí bem explicitamente o Shyamalan. E ele é, um, ele é um filme que, acho que, por mais que ele tenha altos e baixos, é um filme que ele tenta te colocar uma visão diferente sobre essa perspectiva de fim do mundo e tal, assim. Ou pelo menos diferente do que, do que seria a maioria dos filmes dessa temática, né? É, mas, enfim, é, é um filme que eu não achei um, um grande filme, mas eu fico... Inclinado a, a ser gente boa com ele, né?
3: É, eu acho que é parecido, assim. acho que é inclusive um caso que a gente ficou muito igual assim na percepção dele assim é, a gente viu que ia sair, já assistiu no dia que saiu, principalmente para poder né, trabalhar o conteúdo em cima e, e não estava esperando nada assim, na real. Eu assisti Mr. Robot, é, eu gosto. Eu acho que ele tem episódios que dá para perceber que ele tem realmente uma criatividade aí muito legal, né? Tem uns episódios que são bem interessantes, a, a direção e tudo mais. E, e aí, quando a gente começou a assistir o filme, eu olhei para ele, assim... Porque quando é filme da Netflix é engraçado, né? Porque a gente não pega cabine, algumas, muitas vezes a gente não pega cabine, né? Algum ou outro tem. Então, a gente meio que assiste ali, né? Com todo mundo, a gente não sabe o que que tá acontecendo quem já viu, quem não viu eu olhei pro lado assim, e falei nossa, mas não é muito Malana esse filme? o que que tá, que que tá rolando, né? e não, a gente não, não tinha expectativa nenhuma, assim e a gente achou bem eu, eu, eu assim foi o que a gente conversou que achou bem interessante que filme da Netflix às vezes é muito genérico, né? É, um ou outro se salva assim numa questão, óbvio, tem, sei lá acabou de sair filme do Fincher, né? da Netflix e tudo mais mas esses filmes, assim, que aparecem sem muito alarde, assim, na, na plataforma, geralmente são bem genéricos. E esse daí, pelo menos, ele tenta, né, fazer muita coisa, assim, ele realmente tem uma direção, né, um... Acho que ele, tem, ele tenta mostrar até demais que ele tem uma direção ali. E por isso a gente tem... Eu fiquei com uma tendência, assim, de, de gostar um pouco mais. No, quando eu tava assistindo, assim, eu tava me divertindo bastante. Mas depois que ele passou, eu percebi que ele meio que se dissipou um pouco assim na minha cabeça. Então eu fiquei meio no mediano ali. É, mais do que. Não, não achei um filme ruim, mas realmente não é um grande filme, assim. É, é o como eu costumo dizer o famigerado Três Estrelas. Esse é o, é o rótulo que eu uso para esse tipo de filme.
1: É, ele tem muito esse lance, né? De, de como ele mexe a câmera o tempo inteiro para falar, olha só, eu estou aqui presente. Eu acho que até o que ele cria de mais interessante no filme vai um pouco nesse sentido, né? Porque é um filme que é, é o que a Reissa falou: tem o lance do filme de autor, digamos assim, da Netflix, que é o filme do Find. Esses filmes de autor não são filmes para hypar é, na plataforma. O Mundo depois de nós ele já entra na linha do filme que é feito para hypar, filme para ter final explicado filme para o pessoal ficar debatendo e ficar sendo assistido por bastante tempo e comentado nas redes sociais e tudo mais. E nesse sentido eu acho também que ele é melhor do que, do que a maioria dos filmes que vão nessa linha. Mas, e justamente por ser esse filme que é para ser muito discutido, para ter o final explicado e tal, a informação é muito importante né, no filme. O que a gente sabe e o que a gente não sabe. E aí eu acho legal quando ele usa a câmera para passar informação para o público muitas vezes que os personagens não têm, né? Então, acho que é, é aí onde ele funciona melhor nessa direção dele mais é, clara, né? Que ele deixa muito clara a presença dele, a marca dele ali. Mas nem sempre funciona para mim também, né? Tem uns momentos que ele faz umas coisas com a câmera que eu falo assim, ah, tá bom, não, não agrega nada, né? Um, uns chicotes, assim, só para falar, olha só, tô movimentando a câmera aqui, tô virando ao contrário. Muitas vezes acho que não, não diz muito é, no filme. Mas, no geral, acho que é um filme assim, que, dentro do padrão da Netflix, ele funciona relativamente bem. Ele me perde mais quando ele vai para o lance mais filosófico, digamos assim. Sim. Eu acho que a comparação com o Chayamala, nesse sentido, o ele lida muito melhor com essas filosofias de vida, com aceitar a fantasia ou o que está lá fora, né? Porque tem esse, o, o lance de sinais, o lance do... do eu sempre esqueço o nome do, do último filme dele, Segredo. Batem, Batem, a, -batem a, porta. a Porta. Eu sempre confundo o nome em português com o nome... Em inglês, o próprio Avila, o próprio fim dos tempos, sempre tem um lance do, do que tá lá fora, né? Esse mal que tá lá fora, o que que é esse mal lá fora? Eu acho que nesse sentido é onde o filme começa a perder um pouco, não pela falta de explicação, que é o que a maioria do público da Netflix vai, mas justamente por essa filosofia meio barata que, sei lá, para mim é onde o filme começa a me me perder bastante.
2: Eu gostei bastante do Mr. Robot cheguei com essa expectativa, assim, mais ou menos, até porque a premissa do filme já tem um pouquinho disso, né? Eu achei que eu ia lidar com esse tipo de hacker ali no, no, ao longo do filme também. É, e, assim, o, o diretor por si só, ele não me surpreende, mas ele também não me decepciona, não, longe disso. Acho que ele como um novo autor, assim, né, porque ele fez uma série, ele tá começando agora no cinema, eu fiquei interessada de ver para onde ele vai seguir daqui pra frente quando eu fiquei sabendo do filme que tava chegando no Netflix e tal, eu já fiquei interessada porque até comentei com o Thiago, no final do ano sempre tem um lançamento assim, né, com essa cara de um tá acabando o que é engraçado, porque é uma época de esperança, entre aspas, né? Então, assim, eu gosto dessa, dessa piada aí que os diretores fazem. E aí a gente já assistiu, acho que dois dias depois, enfim, logo no fim de semana, a gente já assistiu o um filme. É, com essa expectativa, assim, de estar assistindo um filme ali da Netflix, a gente assisti assistir, porque eu estava interessada, assim, e porque, quem sabe, viraria episódio, não estava nem na pauta, não estava na planilha, não era algo tão obrigatório assim, né? Então, eu acho que essas experiências, elas são muito interessantes, até pela escala que ele foi tomando ao longo do, desses dias, né? A gente demorou um pouquinho para gravar, então, o filme só foi crescendo e eu sinto que ele está crescendo cada vez mais. Ele está em primeiro lugar na Netflix. O burburinho está muito grande. As pessoas elas não estão deixando de assistir mesmo quando outra vem, vem falar que teve uma experiência negativa por causa do final e tudo mais. As pessoas seguem curiosas e querem assistir de qualquer forma e descobrir o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é muito interessante na experiência cinematográfica, no geral mesmo, do com compartilhamento do cinema né, com os outros e como cada pessoa recebe esse tipo de filme. Eu acho que a, o Mr. Robot também ele enfrentou esse problema. Assim, é, não sei se vocês assistiram, mas ele vai até a terceira temporada e tem isso. Né, essa, todo mundo achou que seria uma série que iria até a décima temporada, porque foi na época do hype de outras séries que estavam aí eternamente. Então, eu acho que é uma discussão interessante, assim, vai dar um episódio interessante... E, principalmente, o pós-tela, né, porque quando a gente faz o supercut, a gente não fica só na tela, a gente tem essa recepção geral e, e os comentários, e eu acho que isso é discutido. A gente não vai fazer final explicado, sem nada do gênero, mas eu acho que as percepções, assim, vão ser interessantes, até pelo tipo da mesa, acho que é uma mesa meio cínica, a gente montou uma mesa meio cínica, os dois casais da cinefilia são casais parecidos nas opiniões, assim, e acho que vai dar um papo bacana. Vou ler a sinopse. <música> Gente, peguei a sinopse diretamente da Netflix para não ter problema com spoiler ou com sinopse bizarra do Adoro Cinema. Então vamos lá. As férias de uma família numa casa luxuosa sofrem uma reviravolta quando um cyber-ataque afeta todos os dispositivos e duas pessoas estranhas batem à porta. Gente, acho que a premissa ela é muito boa. Ela é muito boa. A premissa é sempre muito boa, Assim, esse negócio de batem à porta... Porque é o medo do sobrenatural, a gente tem o medo do sobrenatural, mas ao mesmo tempo tem o medo do invasor também, né? Muito grande. E há pouco tempo atrás a gente falou sobre isso aqui, pouco tempo assim, né? Um ano de episódio, mas a gente já falou sobre isso aqui nesse terror urbano, né? Que é o medo do vizinho. Foi bem explorado no ano passado nos filmes da Netflix, com isso de vigilância, da vizinhança e tudo mais. E aqui a gente está falando de uma área isolada é uma família comum, né? e aí, a, a princípio a gente pode entrar no debate racial ali da coisa, mas a gente vê que não é muito mais que isso, né? Então assim, acho que tem, essa, a gente falou do Charman aqui no começo já, eu sinto bastante essa, esse diálogo com esse cinema de fantasia do Eu acho que a parte mais de fantasia de fato é a questão dos flamingos, dos animais, Assim, acho que isso tem um charme fantasioso para o filme, e, e da construção daqueles personagens, principalmente a criança, né? A menina, ela é muito misteriosa, assim, né? Então, acho que essa construção ela é relevante até para elevar um pouco o, o próprio filme, né? Se fosse só um suspense qualquer, ele não... Esse tom fantasioso, ele consegue elevar o filme para uma experiência maior que da ficção científica, assim, né? Eu acho isso muito
0: interessante. Eu vou deixar vocês falarem para não ficar só eu, eu, eu e aí depois eu volto. Antes de passar para os meninos, eu só queria é, falar um negócio porque é primeiro engraçado né, a Larissa leu a Sinopse aqui e, o, e a Sinopse termina com batem a porta, né? Que é o, é o filme do, do do Shyamalan né? Que enfim é tem essa foi essa coincidência bem bem engraçada, né? Mas é o que o, uma coisa que o Vitor falou, eu até dou crédito para ele, porque é algo que eu realmente não tinha pensado por, por essa linha, né? Porque, é, realmente, assim, se você... A, a gente, assim, é na crítica de cinema, muitas vezes a gente meio que esquece, foi o meu caso, eu realmente, entre aspas, esqueci de olhar por, essa, por esse olhar mais cínico, assim, do filme. Que o Vitor falou que, ah, esse, esse é um filme na Netflix que não é pra... Não é feito para ser um filme de autor, é para ser é feito para ser um filme é, de, de burburinho, e, ah, vai dar o que falar, final explicado e etc e tal, né? Tipo, eu, eu, a, a gente teve sei lá, Bird Box, é, teve não não olho, não, assim, é, não não olho, né? Acho que esse é o nome do filme. Aquele que eles têm que ficar em silêncio também na mata, como é que chama aqui? Ah. Um, lugar, um lugar silencioso.
2: É, eu
0: acho que é mais ou menos a mesma... É, mas esse não é, eu, Netflix, então, mas não, mas
2: não é da Netflix. Ele estava na Netflix, mas
0: não foi estreado Mas não é da é. Netflix. É da Netflix. Mas, enfim, eu, eu só ia comentar realmente, né? Essa premissa, é, se a gente olha pro filme é, com esse, esses olhos, né? É, por, a gente ganha até um... Eu, pessoalmente, eu ganho até uma certa... É, admiração um pouco maior, assim, pelo filme porque você percebe que, tipo, ele é feito para ser um filme, entre aspas, aqui descartável e ele consegue não ser descartável ele consegue ser é, animador ele consegue ser envolvente ele consegue ele, te colocar dentro daqu daqueles daquele filme daqueles personagens e tal, né então, então esse que o, o, o Victor me falou, é algo que eu eu confesso que eu não tinha pensado por essa linha, né? E eu, 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 realmente, assim, eles não chamariam um cara como meio, é como eles chamariam um, um cara como Fincher, né? Assim, tem essa diferença na indústria e nos olhos da Netflix também, né? Mas tem algo de bonito, assim, eu acho que ele é um, ele é um cineasta em, em evolução e às vezes é legal, eu acho que é necessário a gente colocar é, diretores jovens como é o Sam meio dá esse benefício da dúvida para eles. Porque ele claramente não é um grande diretor, né? Ele claramente não é um diretor assim... É, enfim, um grande diretor. Mas ele é um diretor que tem... Você vê que ele pode evoluir, né? Ele, ele fez um filme interesse, eu, que eu julgo interessante. Fez um filme interessante nesse momento. O próximo filme dele, se ele, se ele tiver... É, enfim, espaço dentro do, do mercado Hollywoodiano etc para fazer, é, enfim, para colocar as ideias dos filmes dele, ele pode muito bem é, fazer o, outros filmes que, pelo menos, né, ser, é, entrar numa crescente e fazer, tentar fazer um filme melhor da próxima vez. É. Eu acho que ele dirige bem, ele, ele pega uma entre asas bucha, que são atores famosos de Hollywood, a Julie Roberts, o Ethan Hawke e o Marshall Ali, ele pega três atores famosos e ele dirige eles bem, assim, ele, ele claramente está à vontade de é, dirigir três estrelas. Né? Todos esses atores têm um certo prestígio em Hollywood, e principalmente a, a Julie Roberts, né? porque ela é uma atriz que não faz muitos filmes. Ela é uma atriz assim, meio reclusa, né? ela é uma grande estrela reclusa, ela faz poucos projetos, ela não está em muitos assim, e claramente ela tá ok no filme, ela cumpre esse papel dessa mãe cética dela, é muito melhor do que uma atuação genérica, né, porque muitas dessas grandes estrelas que ficam meio que descansando de fazer filmes e tal, eles vêm fazer um filme e é um filme que, assim, você não acha que aquela atuação ou aquele papel daquele ator ou daquela atriz vai ficar contigo, né, e eu não acho que é uma atuação uma grande atuação, mas pelo menos, assim, eu vou lembrar dessa atuação, tipo assim, passou o filme, eu vou lembrar de ter visto ela num filme, tem aquele ator britânico, Pierce Brosnan, que eu acho que ele só faz papéis, assim, esquecíveis, assim, tipo, ele... tudo que ele faz é esquecível, então, ele é conhecido por ser o 007, assim, ele é basicamente isso, assim, nada que ele faz é relevante, e eu, eu gosto que pelo menos nessa presença da Julia Roberts, ela nunca coloca nesse lugar, do, do esquecível do, do irrelevante enfim, acho que eu até me estendi um pouco mais do que eu gostaria
3: eu acho que, que é legal o, o trabalho do elenco, acho que é uma das coisas mais interessantes, assim que, que ele realmente trabalha muito bem porque são pessoas muito fortes né, são nomes muito, muito imponentes aí e ele já começa o filme com uma interação muito interessante entre a Julia Roberts e o Ethan Hawke, né é, tem um, todo um estranhamento, né, na relação, nos diálogos, todas as relações estabelecidas são muito esquisitas, né, é, ele trabalha uma artificialidade do mundo e das relações que eu, que eu acho que é muito interessante, ele fisga muito, assim, o começo do filme eu acho que é, a Larissa falou, a premissa, a premissa é muito interessante, o começo do filme ele te puxa, é, eu acho que tudo que, que envolve, assim, essa parte... É, para mim, eu não vou esquecer, realmente. Depois, eu acho que ele vai se perdendo... Porque eu acho que ele é muito empolgado, assim... Dá para ver que ele tá muito empolgado em fazer o filme, assim... Dá para ver que ele tá muito empolgado em fazer tudo isso... É, nas ideias, nas referências, no visual... Ele tem muita coisa que ele quer falar... Ele tem muita coisa que ele quer fazer... E, e eu acho que vai funcionando ali por um bom tempo... E, e, e isso, assim, eu acho que essa parte Que funciona bastante, assim Não que, que seja completamente descartável tudo assim, Mas, tipo, acho que tem uma decaída é, Assim, do, do quão funcionam as coisas ou não Do quanto ele consegue segurar toda essa empolgação e Essas ideias dele Mas eu acho que essa, essa, esse estranhamento Essa artificialidade que ele cria é, eu, eu realmente não vou esquecer assim, O trabalho de elenco é, é bem legal Porque são, são nomes... É realmente muito forte, assim, para um diretor que está começando agora no cinema, já conseguir trabalhar com eles, acho que é muito legal conseguir trabalhar bem, não fazer um negócio completamente descartável, né? Porque esses filmes de apocalipse do final de ano, a... ano passado, talvez tenha sido o do Ruído Branco, do Noah é. Boban, e antes o Não Olhe para Cima, Não Olhe para Cima, me chama? Uhum. É, e também o Não Olhe para Cima, também tem um monte de nome bom. <risos> Mas é um filme, enfim, né? Outro, outras questões, e esse daí eu acho que ele traz debates bem mais interessantes e tem uma questão estética, né, então se assim, ele tem realmente uma proposta que, que ele consegue costurar é, o, o conteúdo, a, a, a proposta estética dele, a, as atuações, as coisas funcionam dentro da mesma proposta, isso é um, uma coisa, assim, que é notável, assim, um, um trabalho da Netflix desse que não... Que não foi feito para ser um trabalho de autor, que foi feito para ser um filme da plataforma. É, e o que a, a, que a gente estava falando antes, né? Do, do extra campo do filme assim, é muito curioso, porque quando a gente comenta outros filmes, a gente tem debates entre as pessoas da nossa bolha, e esse daí ele abriu uma gama de gente que eu achei muito engraçado. Que veio pessoas me explicar o filme, né? Vem pessoas querer é, debater assim, questões. Ele abre esse ele abriu esse esse leque aí de, de, de público que é que é muito louco e que tá tendo e que ao mesmo tempo tá tendo um cinema de autor aí que tá se formando de alguma forma tudo bem ele tá muito chupinhando o Chael Malan porque ele é muito fã mas ele tá tentando muito criar uma voz dele ali de alguma forma dá para ver que ele tá, tá empolgado em, em criar a, a voz dele de alguma forma. E aí, parece que os mundos entraram em conflito, de repente. A minha mãe até veio perguntar para mim, ah, você acha que eu assisto e tal? E eu falei, pô, eu acho que tem mais chance de você gostar do que muita gente, porque minha mãe tem uma bagagem de cinema muito maior, assim. Porque eu, eu sei que o público médio, assim, do, do Netflix, o que tá irritando eles é que não tem, né, um, uma explicação óbvia, né, para eles, né, enfim, do, do final do filme ou do que tudo aquilo quer dizer e tudo mais. Mas eu acho que é muito interessante esse tipo de, de proposta estar tá sendo colocada, né? Tem tanta coisa que dá para pensar, né? Tem tanto debate que dá para pensar, não só de conteúdo, mas de forma mesmo do filme. Que eu acho que, que é bem interessante de, de ter entrado em conflito esses públicos aí.
1: É interessante. Primeiro, a questão da direção em si, né? Do Sam é, Por mais que ele seja o criador do, do Mr. Robert e tudo mais, quando a gente fala de... de controle mesmo de direção e tal a televisão, principalmente uma série como Mr. Robert, ainda tem uma questão estética que é muito mais de TV, assim, que tá sempre um passo atrás do cinema, e isso acho que, não sei se você usou a palavra emocionado ou algo do tipo, eu, eu sinto muito isso na direção dele, ele é um cara que tem conhecimento de muita coisa, mas ele parece um cara emocionado ele, ele fala assim, ah, tem, aquele lance de diretor iniciante, assim, ele parece um diretor iniciante que tem algumas qualidades muito interessantes, mas, às vezes, ele se perde na própria empolgação. Acho que empolgado, né, que você falou. Acho que é, é bem por aí. Esse lance do filme ser um filme de Netflix, que a gente estava falando, com todos esses objetivos comerciais e tal, acho que quando, quando vai para Netflix e para os streamings e até para os grandes estúdios atualmente, tem um lance que muita gente não sabe, mas eles rodam um algoritmo mesmo para saber... Ah, o que, o que funciona em filme em determinado momento do filme, com tal minutagem do filme? E, para mim, esse filme ele tem um momento muito claro nesse sentido, né? É, é muito perceptível, principalmente desde o crescimento do, do TikTok, do Reels, das dancinhas, como toda série de televisão ou todo filme que é feito para ter esse hype no streaming vai ter um momento que o filme vai parar ou a série o episódio da série vai parar e vai ter uma, uma dancinha que é para ficar meio icônica e para repercutir na internet. Tem um momento da, da Julia Roberts com o, com o Maharshala ali, para mim, não faz nenhum sentido dentro daquele, do filme, aquele momento ali, e para mim ele só existe por, por conta desse lance de algoritmo, de precisa ter o um momento dancinha da vez. Eu acho que vai muito nesse sentido. Mas apesar de tudo isso, eu acho que eu consigo ver uma voz muito grande de San Ismael. Então, isso é interessante. E até o lance de muita gente estar tá reclamando de não ter final, primeiro que acho que a gente quer, que é crítico, que a gente quer é cinéfilo há mais tempo e tal, a gente já manja que o final vai ser nessa linha desde muito cedo, assim. É, não sei vocês, eu, eu, a gente não esperava uma resposta clara no final e tal. E eu acho que até pelo que ele constrói nesse filme, se ele buscasse uma resposta clara, ele ia contradizer justamente todo aquele discurso que ele elabora a partir do personagem do, do Kevin Bacon. Que acho que a resposta do filme em si tá ali, né? Muita gente se pega na cena final, a cena final é tipo uma piadinha, assim, uma coisa do tipo, mas a resposta em si do filme está no, no personagem do Kevin Bacon. Mas é muito curioso isso, né? Como, ao mesmo tempo, aquilo que a Lari falou no começo, de a gente está debatendo, isso é interessante, a gente, de, de forma direta ou indireta, a gente até se conheceu num cineclube, digamos assim, então a gente tem esse negócio de debater cinema, que a gente gosta muito e tal. Ao mesmo tempo que isso é interessante, a internet ela acabou criando muito vício na, nas pessoas de ver o filme com uma perspectiva pronta. Ver o filme esperando um final explicado. Então, isso acaba, acho que de, de alguma forma, afetando muito a experiência de muita gente, né? É, nesse sentido. E, e quando eu assisti o filme, eu tinha certeza que a repercussão ia ser nesse sentido, assim. E, e não foi muito diferente do que eu esperava. É muito curioso, né? Que se a gente volta um pouco, algumas décadas no cinema, a gente via Hollywood, tinha época que fazia, década de 70, por exemplo, que fazia um monte de filme com final aberto e esses filmes eram, estouravam em bilheteria, ninguém reclamava. Hoje em dia, a perspectiva por causa da internet é muito diferente, eu acho, nesse sentido, né? Todo mundo espera a resposta, todo mundo espera que vai vir aquele aquilo tudo de mão beijada, digamos assim.
2: Eu acho que nessa questão também, ele surpreende na estética mesmo, como ele passeia com a câmera nos cenários e é, nos personagens. Até isso eu e o Charles, normalmente comentamos muito, porque é algo que me incomoda bastante, Desde o cinema de fluxo para frente, né? Cinema contemporâneo, assim, como a tecnologia envolvendo câmeras e drones, e enfim, edição mesmo no geral, não dá 20 da vida, está mudando a forma que os diretores se relacionam com a tecnologia com os equipamentos e com o time no geral, né? E como a direção de arte muitas vezes desaparece por causa da tecnologia. E aqui eu sinto que ele faz isso muito consciente, assim, ele começa a fazer isso em Mr. Robot, mas, assim, são anos de diferença e é um avanço tecnológico, pode parecer bobo, né, mas é muita coisa acontecendo, principalmente em relação à inteligência artificial e como essas câmeras, em relação a zoom e tudo mais, estão evoluindo, né. Então, eu acho que aqui essa brincadeira... Toda dele, ela é muito interessante porque ele está falando de futuro, de certa forma. Ele está falando dessa geração que nasce na tecnologia. né? Então, acho que é, até essa brincadeira dele da questão estética de dentro do filme e fora do filme, ela é interessante, ela é provocativa e que também a gente não está acostumado. Até a gente viu o último filme do, do Finch, eu não sei se vocês gostaram do filme, e tudo mais, mas eu acho que é, o Fincher, ele me decepcionou nesse quesito, sabe? Dessa... de ter em mãos é, esse caráter estético dele, essa autoridade que ele tem, e eu não vejo isso, eu vejo se perdendo por um filme do Netflix, aqui eu vejo o caminho oposto, assim, isso se ressaltando, aproveitando a grana que a Netflix tem, né? Então, tá bom, tem esse dinheiro aqui disponível, então vamos usar ele, né, tanto pela escolha de elenco mesmo e direção desses personagens como para essa parte mesmo de, de filmagem, edição e enfim, essa, essa equipe técnica trabalhando com a equipe artística, né, então acho que isso é, é muito interessante, assim, me chamou bastante atenção.
0: Eu pessoalmente não, não acho que é um filme que, sei lá, é busca você abstrair qualquer coisa política mais profunda assim eu não, não é um filme que eu eu saio desse filme nossa mas assim eu descobri algo diferente sobre relação que a sociedade americana tem que lá o quê tipo não eu eu, eu eu olhei eu apreciei esse filme como um filme de fim do mundo e é isso assim eu não eu não abstrair nada além disso no sentido é, profundo da política que ele está é, querendo discutir, né? mas a, a internet acabou entrando nessa, nessa linha de debater ah, um filme sobre a queda do, do Império Americano, porque a, o Império Americano realmente está caindo, porque é, enfim, são aí anos de vendo outros países é, se afogarem nas suas, é, enfim, nas suas próprias contradições, e agora os próprios americanos se vendo está tendo um um suposto golpe de Estado dentro do próprio dos estado do próprio Estados Unidos, né? Isso aí foi debate aí alguns usaram isso como uma crítica ao Semesmail. Ah não porque é tipo como se ele fosse um, um entre aspas assim é, americano tão patriótico tão é, supremacia americana sei lá o quê, que ele tá mostrando ali uma uma, uma que seria uma reação ao ah, o resto do mundo vai vir atacar os Estados Unidos e, e vai ser algo confuso desse tipo né até outra interpretação que seria enfim os americanos também é, fazendo uma autocrítica etc e tal enfim assim eu acho que você pode ser mais generoso ou menos generoso a ele mas é, esses filmes até pela própria estética até pela própria pelo próprio trabalho de política, assim, esse filme é um filme que ele ele pinga gotas políticas ao longo do filme, mas ele nunca desenvolve nada muito profundo, assim, e chega nessa cena do Kevin Bacon, e é, e é onde isso é posto a prova, é até uma cena é, que eu não gosto muito, assim, do filme, eu, eu, eu vejo essa dificuldade do diretor, o diretor, quando o diretor voa um avião, o avião tá lá voando, fazendo... Mas para aterrissar o avião, muitas vezes falta essa, essa mão, assim, né? É, muitas vezes falta essa mão, né? Que é, que é o que diferencia é, diretores de maior visão e de menor visão, né? Realmente, assim, tem essas cenas, tipo, o Victor citou a cena da, da dança, né? Que é, é o tipo de coisa, tipo, ah, eu, eu sou um diretor com bom gosto musical, né? Tipo, ah, eu, eu vou colocar aqui é, músicas legais e tal para você se divertirem e por mais que tenha sido uma cena meio meio bobinha e tal é uma cena que assim eu, eu me diverti vendo aquela enfim aquela mãe lá dançando um sonzinho de anos 90 e tal assim é, é divertido assim não é muito, nada é divertido na melhor das hipóteses vamos colocar assim né é, enfim né é um filme que ele, ele vive entre esse absurdo e essa piada, né? É talvez assim, se ele ficasse ele nas coisas mais simples, assim, não, não querer assim, dar um dar um passo maior que a perna em diversos momentos, o filme seria até mais prazeroso, assim. Ele tem, eu acho que ele tem uma vontade de andar por territórios assim leves e piadas bobinhas, piadas espontâneas e tal que, por um lado, é admirável, mas ele não fica muito nesse lugar, ele ele tá sempre indo para um, um uma coisa mais rebuscada e mais chocante e tal, mas, enfim, quando o filme fica nessa coisa do simples e, do, e dos olhares e da desconfiança simples e da, das coisas mais simples, até a própria, o, o arco da, da filha, né, é um negócio que não é nada muito revolucionário, né, e, e, e pelo menos para mim funciona, né, Eu acho que é, é interessante, assim, né, é a coisa do do amor ao audiovisual, né, assim, acho que ninguém é que vai dizer que Friends é o ápice do cinema, ou alguma coisa do tipo, né, mas, mas querendo ou não é aquela coisa, né, tipo é, você você tá ali numa situação de, de extremo estresse, e você tá querendo é, você tá querendo algo para se distrair e é algo como escapismo, né? E, e Friends não, não é nada além do que uma série escapista, né? Então acaba isso, eu acho que isso é, um, é muito coerente dentro do, do filme, né? E só para encerrar essa minha fala, né? É, o, o próprio final do filme, aí eu tenho que, de novo, assim, não é que eu acho que o filme teria que ter uma conclusão super é, super fidedigna, pá, 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 pá. tinha que necessariamente fechar o próprio arco. Mas eu confesso, assim, que... E Larissa pode... pode vai lembrar que eu falei isso para ela. Porque no, no fim, quando o filme chega ao fim e tem a cena que os créditos vêm, e eu, eu falei, não, mas vai ter uma cena pós-créditos, né? Tipo, eu fiquei com essa, essa sensação de... O, o filme o filme dá uma... Não sei se ele dá a entender ou, ou, ou se foi uma coisa minha. Eu pensei, não. alguma Tipo assim, eu fiquei com essa sensação de que teria... Alguma cena pós-crédito, aí depois eu pensei, ah, não vai ter. Então é isso, né? tipo diabo é, já, ele... já virou o
2: espectador ansioso no Felipe
0: Leão. <risos> é, assim, eu, eu beleza, o, o final ou a falta de final não, não muda fundamentalmente a minha relação com o filme, mas não sei, assim, é algo que eu cheguei no fim do filme eu, eu, eu achei o fim curioso, eu achei que ele pelo menos teria alguma cena pós-crédito de alguma até como tem, por exemplo, o ruído Branco, né? Porque o ruído Branco tem algumas brincadeirinhas pós-créditos, ele brinca ali com, com aquele encerramento absurdo do filme. É, enfim, eu, 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 eu meio que esperava algo desse tipo, mas é isso, sim Eu até confesso que gosto do final, acho um final... O último ato do filme, esse grande encerramento do filme, é algo que é meio inconsistente, assim, inconsistente. Mas a cena final é uma cena que, pelo menos, eu... Eu achei legal, eu achei interessante.
3: Eu, eu acho que ele dá uma cansada ao, né, no discurso, assim, nessa, principalmente nessa parte política, que para mim tornou o final... era isso, assim, tinha... para mim não tinha mais o que ele ia fazer mesmo. Assim. Eu nem esperava nenhuma serra, não esperava mais nada, porque ele vai cansando. né? Toda essa empolgação, essa... Esse malabarismo que ele vai fazendo é o que você falou, ele não consegue pousar o um avião. Então eu já tava esperando que ia ser alguma coisa assim. Mas a cena final realmente eu acho muito legal. Eu acho que todos os comentários que ele faz, porque não é só na cena final que ele faz um, um comentário sobre mídia física, mas também, né, quando tem a dancinha, por aí, que ele tem tá ali com o vinil também, que eu acho bem legal assim. É uma é um negócio muito, né, tipo, estamos criticando o negócio dentro do próprio negócio, mas ainda assim é bem é bem legal assim eu gosto eu gosto do que ele faz eu acho que a, o negócio do Friends também né brincar com a questão da nostalgia que a gente está viciado né em, em não desapegar das coisas aí que que já passaram e reciclando tudo mais eu, eu acho que que essas coisas são as mais legais assim no filme eu acho que o, o comentário político ali ele realmente ele não sabe muito bem o que fazer e nem sei se teria por quê, nem sei se... Porque é aquele negócio, os né? Estados Unidos está sendo atacado os inimigos somos nós, são eles mesmos, então se os Estados Unidos está sendo atacados, o mundo está acabando, né? É aquele negócio que a gente já viu em trocentos filmes, não tem muito mais o que ele discutir. Mas eu acho que questão de privacidade, né? No mundo digital, na tecnologia, esses comentários que ele faz quando o menino está tentando filmar a menina com o celular, né? É, a paranoia de estar tá sendo hackeado e como ele vai jogar informação para gente, para o espectador e não para os personagens. Muitas vezes eles estão sem saber o que fazer. Eu acho que essas coisas são mais legais. Assim, se ele tivesse concentrado meio que nessa tensão até o fim, eu acho que teria sido mais interessante. teria Óbvio que não dá para saber, né mas eu acho que tem, tem um fôlego maior aí nessa nisso do que no, no comentário político em si, que ele vai se perdendo um pouco nos diálogos, nos diálogos ficando discursinho, aí alguém tem que falar alguma coisa porque a sociedade... E aí meio que cai num, num lugar muito comum de vários filmes que não empolga e não chega a lugar nenhum, né? Tudo que ele tem para dizer ali meio que não, não chega a lugar nenhum. E tem outras coisas que são mais legais, né? Que, que eu acho que, que são muito mais legais que que empolgam mais. No começo eu até falei pro, pro Victor, Vitor, falei assim, nossa eu, eu achei que ia ser um Cloverfield porque, um rua Cloverfield, né? Porque o cara chega lá e fala, ah, o mundo tá acabando, né? E aí eu achei que eles iam entrar numa paranoia de tipo, será que o mundo tá acabando mesmo ou será que eles estão enganando a gente, né? Então tinha vários caminhos ali que parecia que ele ia seguir que eu tava achando interessante, muito mais interessante e depois ele vai dando essa desgastada, vai cansando e não consegue dar o arremate final assim, não chega a lugar nenhum. Mas é isso, tem, tem fôlego assim, tem oh, no começo, tem coisas legais, tem coisas interessantes, acho que dá para ver ele fazendo, né, eu fico interessada para ver o que ele vai fazer depois e dá para ver ele fazendo coisas legais assim no futuro. Acho que principalmente Fora da Netflix, assim, porque querendo ou não a gente se pergunta, né, se não tem uma coisa ou outra ali que não faz, porque tá lá, é, um discursinho ali a mais, uma, uma fra um, um momento ali que a Julia Roberts fica tá falando, que não, se não é para gerar, né, um, um printzinho depois na internet, um, uma frase de efeito, enfim, então acho que dá para imaginar que ele vai fazer coisas mais legais depois.
1: Eu, eu acho que ele, ele funciona Melhor E acho que vai um pouco na linha do que vocês estão falando Acho que ele funciona muito melhor Quando ele é um filme de gênero em si Do que quando ele se transforma Nesse filme contemporâneo De mensagem, né De interpretar Ah, precisamos interpretar mensagens profundas Do mundo e tudo mais Quando ele vai no gênero O mesmo final, a piadinha do Friends Que é uma piadinha, é humor ali Beleza é, ou quando tem o um avião caindo e o personagem do Marshall fugindo ou o personagem do Ethan Hawke fugindo também é, de, de carro e o avião vindo atrás e tal então ele funciona muito melhor quando a gente não tem as informações isso é muito comum nesse tipo de filme até né? quando a gente não tem as informações ele se permite ser esse filme de gênero sobre a paranoia em si e tal e sobre a gente ter medo de qualquer coisa que pode vir a seguir do que quando ele para, né, quando ele para e fala vamos discursar ah, eu sou uma personagem que não tenho, não gosto de ser humano então eu tenho que fazer amizades e isso aí é, parece que ele tenta até fazer uma ligação com o Friend no final que torna tudo ainda mais mais bizarro e tal é, então acho que vai um pouco nesse sentido né? e aí que eu acho que pega mais uma vez o Netflix, Para mim tem um Sam Ismael que quer trabalhar um filme de gênero quer trabalhar o filme em cima dessa premissa e criar sequências instigantes, digamos assim, e aí vão essas sequências que eu falei e tal, é, as duas que envolvem avião, para mim, são as que mais pegam, e aí tem o momento Netflix, o momento Netflix é o um momento discursinho, o um momento Sim. profundidade de, sei lá, um pote de margarina, não sei, é, que é onde, para mim, o filme o filme se perde muito, né? Então, eu, vi, eu consigo ver até quase dois filmes aí dentro, né? O filme de gênero e o filme da contemporaneidade, o filme que repercute na internet, o filme que tenha os diálogos e, e enfim, é para mim onde o filme se perde muito mais. Eu gosto, quando ele é filme de gênero, eu gosto. Quando ele sai disso, eu acho que ele perde completamente a força
2: até porque é onde ele é bom, né? Ele realmente é bom. Parece que ele acredita, tipo, aquela Carol Capel. Ele tem essa vibe de acreditar nessa, nessa loucura, assim. Ele acredita realmente nisso. E até o caminho que o filme toma depois, eu tava vendo os TikToks, né? Assim, os vídeos e tal. E assim tem de pessoas falando que o Obama queria passar uma mensagem para gente e a gente não tava captando até outras pessoas falando o quanto Friends é ridículo, e, é, e o filme é ridículo porque Friends é ridículo. Assim, e, e isso eu acho que é o mais interessante do filme. Infelizmente, o que fica de mais interessante do filme é o quanto as pessoas estão corroborando a tese maluca dele. O Victor, quando ele fala desse, dessa questão de filme de gênero, a gente já está vivendo uma distopia que eu acho que favorece todo o cinema de gênero nesse quesito de ficção científica, distópico, é, cyberpunk, porque a gente... aí, ah, em questão de ebulição global também, por que não falar sobre isso? Então, assim, a gente já vive algo pós-pandemia aí, que começa com os filmes de pandemia, que era algo completamente irreal para nós ficar preso em casa, o mundo inteiro, enfim... A loucura começou ali, né, abriu a porta do hospício e por aí vai, sabe? Então, eu acho que é, como a sociedade recebe esses filmes hoje, é muito, é muito diferente do que esse filme seria na época que Crash, e Eles Vivem e Afins estavam aqui né, sendo lançados. Porque é uma geração completamente histérica. E essa geração histérica, ela recebe nada mais nada menos com histeria esses filmes, como um alerta um aviso é, a gente não está percebendo os avisos então acho que até o fato do Obama da, da família Obama né estar coproduzindo o, o filme é, faz parte dessa escolha estética também, sabe, colocar o nome dos dois ali grande no início é isso, assim, eles sabem de alguma coisa estão tentando nos alertar e é isso, sabe? Acho que é, quando o bruxo de Blair estreou, que ficou no mistério de realmente é verdade, não é, eu acho que as pessoas estão chegando nessa, nesse nível de conclusão. E por isso que eu falei que o episódio ia ser mais interessante, a recepção mais interessante ainda. Porque ainda que 10 anos, igual a gente discute hoje, o bruxo de Blair, eu acho que esses filmes, não esse específico, mas, enfim, essa, essa categoria de filmes, ela pode ser vista dessa forma, sabe? Então, acho que o próprio Sharma mesmo, o cara tá querendo mexer com fantasia, com Deus e, e as convicções religiosas dele. E as pessoas levam para outro lugar completamente diferente, assim. Acho que isso é muito bonito da arte e engrandece esse filme. Eu acho que nem sei se a intenção era tudo isso, mas ele está engrandecendo por causa disso. E é um filme que a gente vai ver, gente comentando, e vai seguir aí em primeiro lugar por um bom
3: tempo, viu? E é capaz que se ele não fosse um filme... Se ele fosse exatamente esse filme, e não fosse, e não fosse lançado na Netflix, fosse lançado no cinema e tal, ninguém nem ia ver, nem ia... Nem, ia gerar esse debate muito menor, né? Ia ter muito menos questões aí. Mas por ter saído na sexta-feira à noite na Netflix, ele potencializa toda a loucura e o tanto de gente que é impactada e o tipo de debate que, que é levantado, eu
1: acho. É, é muito curioso, né? Porque a, a Lari falou da, da ficção científica e, e muito do que você falou eu estava até pensando nisso a ficção científica no cinema era um gênero quase morto. Assim. Você pega o vivia um momento em que nenhum filme de ficção científica fazia muita bilheteria. Era os oblivion da vida, elision da vida. O próprio Edge of Tomorrow, lá do, do Tom Cruise, não fez uma bilheteria tão grande assim. E mesmo atualmente, o próprio Resistência não faz tanta bilheteria. A ficção científica meio distópica não, não vende no cinema. Está muito difícil de vender no cinema. Enquanto isso, no streaming, virou o palco para a ficção científica distópica e, e é sempre os filmes que, que são mais hypados vão nessa linha. É o Bird Box, é o a Guerra do Amanhã na Amazon, é esse filme agora. Sempre que surge uma ficção científica para gerar esse tipo de debate, vira o palco para debate no Twitter, deba é, final explicado no YouTube e tal. Então é muito curioso como um gênero que pessoalmente eu acho muito fascinante, mas parecia que o cinema não conseguia mais encontrar uma forma de chamar o público para assistir agora chega no chega o streaming e automaticamente isso vira uma febre assim é muito curioso isso
0: vamos para as notas é isso eu vou puxar então aqui é, eu dei um set para o filme realmente é um filme que eu eu saí assim contente eu acho que ele tem é, bons predicados ele tem bons momentos ele Começa interessante Ele tem um, um, um miolo interessante Ele não encerra tão interessante Mas tem pelo menos um, um, Uma cena final Memorável, digamos assim Uma cena final que é, Que vai, enfim Que vai é, ficar Mas eu, eu dou um set Porque eu acho que é um filme que ele, ele Enfim, ele se propõe A ser um, um exercício de gênero assim, ele, ele claramente mira Nessa coisa, fim dos tempos, né? Eu brinquei com o Larissa que ele é um fim dos tempos meio engravatado, assim. Ele é, ele é muito certinho para se comparar favoravelmente com o fim dos tempos, mas ele, ele, ele pelo menos, entende o apelo de fim dos tempos e ele trabalha um pouco disso. Então, é, acho que fica o meu 7. Assim, é, um, é um, um filme que me agradou.
2: É, minha nota foi 7 também. Acho que até uma boa nota diante da minha média geral do ano, assim. Porque realmente eu, eu gostei bastante, eu gosto muito de Mr. Robot e gosto, gostei bastante de ver esse diretor de novo e, enfim, essa relação. E eu tô amando ver as pessoas nessa sinergia. Assim, o mundo um, tá acabando, a gente não tá vendo. E, enfim, interessante de, de se ver e de se acompanhar. É... Tô ansiosa pra ver aí o burburinho dos próximos dias e o burburinho em cima do episódio também. Quem vai ser cancelado aqui da mesa primeiro
3: é, é engraçado porque eu acho que... Quando eu acho que não dá para ser cancelado, ainda assim a gente recebe umas coisas, né? Mesmo quando eu falei qualquer coisa esse filme, já veio gente falando que era um absurdo. Então, é possível. Tudo pode acontecer. É, eu vou dar uma nota 6, que eu acho que... É, reflete o, a minha, o meu sentimento com o filme que foi... Estou empolgada e daqui a pouco estou, não estou mais nem um pouco interessada. Então, ficou, tipo, balançando ali. e Eu acho que ele subiu e depois desceu muito. Então, eu fiquei no... Quase metade ali, uma nota 6. E pra, eu acho que tem muito de fim dos tempos, mas nem todo mundo consegue colocar o Mark Wahlberg para conversar com uma planta de plástico e fazer uma bela cena, né? Então... É difícil, é difícil.
1: Eu, eu gostei bastante do termo fim dos tempos engravatado. Acho que é bem isso mesmo. E por isso eu acho também que eu vou dar uma nota 6. É, enfim, eu acho que é um, é um pouco tudo que, que a gente já conversou. Falta, talvez, para o filme esse lado Shyamalan de aceitar o lado mais brega, sem medo de ser ridículo, né? Esse filme tem um pouco de medo disso. e acaba ficando um pouco no lugar comum por isso. Então, para mim, uma nota 6.
0: É isso. Agora vem a vinheta das indicações.
3: É, então, hoje eu vou indicar... Dois filmes... Um que chegou no streaming recentemente... Mas que ainda tem algumas sessões no cinema... Em alguns lugares específicos... Aqui no Brasil que é o Incompatível com a Vida, da Elisa Capai, é um documentário brasileiro que entrou, assim, no meu... bem lá em cima, no meu top de melhores do ano, em geral, assim, é um documentário bem difícil, bem doloroso, assim, mas é um filme muito muito poderoso, assim, é muito pessoal dela, mas também que ela abraça uma história coletiva, assim, de muitas mulheres, para poder contar a própria história dela é um filme muito corajoso também né em tudo que ela expõe ali e que tem um debate que infelizmente é muito atual no Brasil ainda hoje apesar de parecer um absurdo a gente está tentando ainda conseguir alguns direitos como mulheres em 2023 é, então ele está na MUBI e também está em algumas sessões no cinema e o outro filme é o Propriedade, outro filme brasileiro, que vai estrear é, dia 21, se eu não me engano, mas já está começando a ter sessões agora, é, do Daniel Bandeira, é, que é um excelente, para mim, um excelente exercício de gênero, assim, dentro do no cinema brasileiro, um thriller muito, muito interessante, muito legal, é, e que vai gerar muita, muito debate, já está gerando, e acho que vai gerar muito, muito mais ainda entre as pessoas. Pela mensagem aí, pela, pelas reflexões políticas e tudo mais, pela forma que ele exercita o gênero dentro dessas mensagens. Então é um filme que dá para gerar cancelamento, briga, confusão, mas acima de tudo é um belo thriller brasileiro. E estreia nos cinemas aí, já está passando, acho, em alguns lugares, mas estreia dia 21, semana que vem.
1: A minha, minha primeira indicação acabou de chegar no cinema também, é, filme grandioso, poderoso, que é Godzilla Minus One, filme japonês que para vocês que assistem os filmes da Warner e tal, vocês querem ver um Godzilla de verdade, um filme de verdade de Godzilla, Godzilla Minus One é, é assim, é fascinante, um filme extraordinário e a minha segunda indicação é, eu já vou no, na linha de um filme que me surpreendeu bastante que estreou acho que no começo do ano no cinema, só fui assistir recentemente nos streamings, no, acho que no telecine se eu não me engano que ele tá que é o Dungeons and Dragons um filme que eu não dava absolutamente nada e eu acho uma fantasia assim tão deliciosa daquelas que faltam nesse cinema atual em que tudo parece cinza sem assim, vida, tudo precisa ser real tudo precisa ser sério, tudo precisa ser uma obsessão por, pela lógica e tal, e acho que Dungeons and Dragons capta um pouco daquela essência meio até da fantasia dos anos 80 um pouco, do começo dos anos 2000 que é muito interessante, então acho que um, um filme assim, que foi uma das boas surpresas para mim no ano, um filme extremamente leve e bem bem divertido.
0: É não, eu vou só fazer menção de dois filmes que eu vi recentemente, eu, eu vi no, nós vimos, eu acho que eu terminei o filme, a Larissa não terminou, eu vi Gato de Botas 2. <risos> Filme interessante, assim, acho que tem suas qualidades, apesar de que fizeram um alarde muito grande nele no início do ano, que era das melhores animações e tal. E realmente, em termos de animação, assim, a, o trabalho visual que eles usam, da DreamWorks, né? É, lembra um pouco, assim, tem algumas semelhanças com a animação lá de... O Aranha no Aranha universo, assim tem tem algumas semelhanças no bom sentido, mas enfim como o filme eu acho que tinha assim é um filme bom, assim é um filme legal. Acho que não vale é, ser colocado em, em, em nenhum tipo de pedestal, assim, mas é um, é um filme legal e e tem boas cenas, assim tem tem bons momentos. Mas o outro filme que eu vi é porque assim aqui em casa a gente já assinou o Disney Plus, mas a gente não assina mais porque né? assim <risos> não, não vale a pena nem nem um pouco né mas no futuro próximo eu vou ter que assinar porque o Star Plus está acabando né é, o Star Plus está acabando e tá para acabar aí em fevereiro ou março do ano que vem não sei quando que acaba mas enquanto o Star Plus não acaba eu assisti a Butch Cassidy e and the Sundance Kid que é um filme dirigido pelo George Roy Hill estrela o Paul Newman e o Robert Redford, né? E aquela coisa, né? São dois atores que... É, acho que tinham níveis diferentes de fama com esse filme... Mas esse filme lançou muito bem os dois atores... Principalmente o Robert Redford... É, acho que os dois fizeram coisas muito mais interessantes desse filme em diante... Mas esse filme ele é bem icônico, né? Ele tem esse lugar aí na história do cinema hollywoodiano... E eu acho que não é difícil ver o porquê, né? Porque essa época de... O filme é de 69, se eu não me engano. Essa época Hollywood tava nesse... É, entre tempos, assim, nesse... É, enfim, entre eras... De uma... Velha Hollywood e de uma... Entre aspas, literalmente, nova Hollywood, né? E é, e é um filme que... Eu acho que ele... Tenta colocar a, a menina que faz... É, primeira Noite de um Homem... Que eu, eu esqueci o nome dela, ela faz a personagem feminina forte aqui no filme, é, e é um filme, assim, que navega por esses universos do, dos dois amigos desbravadores, e tem, tem algo meio que, que não chega a ser triângulo amoroso, mas brinca com essa ideia de dois homens e uma mulher, e, enfim, é um filme interessante, né, mas é, não sei se... se correspondeu à minha expectativa que eu tinha pro filme, mas é um filme muito interessante, que vale a, a, vale a revisão ou a enfim, visão ou a revisão do, do filme. É um filme que tá lá no Star Plus é, e, gente, o catálogo da... não é uma propaganda na Disney, nem nada, mas assim é... o um catálogo da Star Plus acaba que tem muita coisa boa, assim, tem muita... É, tem muitos filmes clássicos, assim, muitos filmes de é, anos 90 e an anos 80, anos 90 anos 2000, que não estão em outros streamings, porque são eram filmes assim do, do sistema 20 Century Fox, né? Sistema Disney e Derivados, que não estão em outros streamings. Então, enfim, para quem assina por conta dos esportes, é, merece ver os filmes que lá estão, que são bons filmes. E tem boas séries também, né? Tipo, a série do... É O.J. Made in America né, que é um, um documentário que concorreu ao Oscar uns alguns anos atrás mas enfim fica aí a, a dica do, do Butch Cassidy e no geral é isso muito obrigado ao Vitor e muito obrigado à Raíssa né, nossos dois companheiros por essa noite de hoje e é muito obrigado aos ouvintes né, que estão sempre nos prestigiando né, fizeram por, então, tem feito no, muito nos últimos episódios tem nos prestigiado bastante mas eu deixo espaço agora para vocês dois para vocês deixarem os jabás de você inclusive, inclusive eu sei que o Vitor vai indicar um, um post que ele fez no Instagram
3: então, muito obrigada de novo por estarmos aqui é sempre bom, principalmente participar em casal, que a gente gosta muito é, espero que a gente possa voltar em breve e, como sempre, meu arroba em todas as redes sociais é raizclfe. Escrevo, sou editora e crítica na revista Singular e, e também na Filmes e Filmes. E é isso, lá no Twitter estou sempre falando bastante, principalmente lá. E você encontra todos os meus textos e tudo que eu estou assistindo, principalmente no Twitter e lá na Singular.
1: O meu, o arroba em todas as redes é VictorHC Russo. Eu estou bastante até no Twitter, bastante no Airbox, mas muito conteúdo também para o Instagram. Inclusive, acabei de lançar lá os meus favoritos do ano, que é bem completo, vai atuação, filme brasileiro e por aí vai, superestimado, subestimado. E também é, escrevendo críticas para filmes e filmes também, e no YouTube com o 16mm, 16mm, canal que completou agora em dezembro seis anos. Então, é isso. Estou basicamente em todas as redes produzindo conteúdo de cinema e crítica. E agradeço, claro, por mais uma participação. É sempre um prazer. E participar de casal é extraordinário. Foi assim
2: que a gente começou, hein? Olha como a gente está. <risos> Bom, gente, Super Cans e Super Cuts pode em todas as redes sociais. A gente espera vocês lá para dúvidas, comentários, e sugestões. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.
1: The Force will be with you.